0: 世界杯如火如荼，除了国足，连大熊猫都去了。本以为这届世界杯没国足啥事，没想到恰在此时，中国足球就出了大事李铁被查，犹如一场地震。以前所有人都只是怀疑国足水太深，踢假球。这次李铁牺牲自己，或许将告诉所有人，踢假球，我们向来是认真的。像当初。李铁也曾是国足的希望，一代人的骄傲。他是如何从一个追风少年，一步步变成一身铜锈、人人喊打的过街硕鼠的呢？一， 1977年，邓小平复出，万物复苏，中国足球也迎来了最夺目的一刻。作为球迷，他到北京工人体育馆看球，曾引发轰动，令人心潮澎湃。那一年，李铁出生了。但一出生就遭到了家人嫌弃，因为怀孕期间，无论是算命求卦还是相熟的医生，都信誓旦旦的告诉李铁父母，这是一个女儿。李铁奶奶更是早就把小孙女的衣服给做好了，可没想到生下来却是个带把的。不仅带把，李铁自幼还有一头小黄毛。后来李铁长大，妈妈王桂琴还开玩笑说。早知道是个小子，我绝对不会要的。李铁在一片嫌弃声长大，逃得出奇。小时候，李铁家里很少吃鸡蛋，因为每次他闯祸，妈妈就要拿着鸡蛋去别人家赔礼道歉，因此李铁也落了个“铁蛋”的外号。不过逃归逃，李铁很小的时候就展露出惊人的足球天赋。在他五岁那年。父亲就把他送到辽宁省足球训练基地南湖大院去学球。在南湖大院，李铁认识了自己的第一位贵人恩师张寅。李铁天赋好，肯吃苦，张寅很喜欢这个小黄毛。没过多久，就让他做了自己造型工程的第一任队长。虽然李铁学球很快，但很快他也有一个烦恼，就是不长个。他眼看着其他队友像韭菜一样蹭蹭长，可自己的身高却像后来的国足成绩一样稳定。看见李铁小豆丁一样的身高，有人劝李铁父母让孩子回学校读书，也有人劝张颖让他放弃李铁，但张颖死活不肯，坚持李铁是一个足球的好苗子。可没过多久，这个好苗子就给张颖惹了一个大祸。二。有一次训练，李铁和队友宋海涛发生了冲突，篮球动手，足球自然是动脚。李铁一脚把宋海涛踢伤，让他提前退了一，彻底离开了绿茵场。因为这件事李铁从铁蛋升级为铁脚。虽然当时铁脚并不是什么好词儿，可日后却成为李铁身上最闪亮的一个标签。因为李铁海拔有限。在投球争抢时不占上风，张颖决定因材施教，让李铁跑起来。别人练射门，李铁在跑步；别人练投球，李铁在跑步；别人在跑步，李铁还在跑，人称“跑不死”的李铁。1993年，健力宝赞助中国青年队去巴西留学，在大连有一场选秀比赛， 16岁的李铁。跟着辽宁少年队参加了这次比赛，由于表现抢眼，成功获得了去巴西留学的机会。在巴西留学那五年，虽然日子过得苦，但李铁的球技一日千里，进步神速。尤其是他在球场上的大局观和用不完的体力，深得时任国足主教练戚务生的认可。1997年回国后，二十岁的李铁应召参加国足，司职后腰。备战第十六届世界杯亚洲区预选赛，可没想到这次天赐良机却成为李铁人生中的第一个噩梦。三1997年世界杯预选赛的第六轮，国足在大连主场迎战此次世界杯东道主卡塔尔。当时20岁的李铁被排入了首发名单，和范志毅、黎兵、马明宇、欧楚良、孙继海等并肩作战。可没想到，上场后的李铁不仅没能大展身手、力挽狂澜，反而因为数次低级失误被全场球迷狂嘘不已。数万名球迷齐声大喊“换李铁”，声音震耳欲聋。当时李铁还是个孩子，面对骂声十分害怕，最终被换下了。虽然范志毅扳回一球，但国足依然以二比三惜败，没能出现。换李铁成为国足史上的经典名场面，只是球迷们没料到，这样的名场面会在更是二十多年后以那样的方式重现。第二年，李铁加入辽宁队，帮助辽宁队得到甲 B 联赛亚军以及足协杯亚军，一点点找回自信的李铁，口碑一点点好转，似乎在为荣誉而战。1999年， 22岁的李铁代表国家队。拿下登喜路杯国际足球邀请赛冠军。同年，他还入选了奥运队，参加悉尼奥运足球外围赛，并帮助辽宁队夺得超霸杯冠军以及甲 A 联赛亚军。后来，李铁当选为中国足球先生，并荣获甲 A 联赛最佳球员奖项。从当初世界杯预选赛的杯锅侠到天选之子，李铁证明了自己的同时，也开始膨胀起来。面对喜欢他的女球迷，李铁竟然说了一句那样的话。四有一次，有狂热的女球迷追上来想要签名，可李铁却脱口而出说了一句：“你们是不是有病啊？”女球迷们一脸错愕的看着李铁离开，他们没想到自己喜欢的球星竟然是这样的人。经此一遭，李铁在球迷心目中的印象一落千丈。时至今日，球迷对他的嘲讽还流传在网上。我特讨厌他，还是个中国的足球先生，又不是世界的，了不起啥？贝克汉姆都没他拽。但如果那个女生知道后来国足的发展，就知道当年李铁的狂，情有可原。2002年，国足第一次冲进世界杯，全国球迷欣喜若狂。那时的国足人才济济，李铁、范志毅。李伟峰、孙继海带着十几亿人的期望走向了世界。二十五岁的李铁作为巅峰国足的一员，亲身参与了这历史性的一刻。然而，却迎来了零胜三负的当头一棒。和巨星云集的巴西交手，虽败犹荣，但却遭遇了伊朗队门线上的极致侮辱，成为亿万球迷心中永远的痛。尽管如此。李铁却凭借在与哥斯达黎加对战中的精彩表现，吸引了时任英超埃弗顿的主教莫耶斯。世界杯结束后，得到莫耶斯赏识的李铁顺利加盟英超球队埃弗顿，开始了自己的海外职业生涯。当时，李铁正处于职业巅峰，曾与当时效力于曼联的孙继海上演中国德比。两个国足队员能在欧洲顶级联赛相遇。让无数中国球迷兴奋不已，被伤得千疮百孔的球迷看到了他们，似乎还有向前看的希望。可他们没想到，这样的局面只维持了短短的一个赛季，因为李铁玉又遭遇了噩梦。五2004年，李铁回国家队集训，在与科威特的赛前训练中不幸骨折，赛季直接报销。这次受伤。导致李铁在埃弗顿无球可踢。2006年，他以自由身份转入英超新赛季升班马谢菲尔德联队，可惜只上场过一次就被通知可以自由转会。一年后，李铁入选朱广沪执教的国足，参加第十四届印马泰越亚洲杯，止步小组赛，铩羽而归，再次承载了球迷们痛骂。2009年， 32岁的李铁以自由身份回归辽足。在他成功帮助辽足冲超之后，球迷一度以为昔日的铁脚回来了。可就在这个时候，李铁再次受了重伤。在一次与南昌的比赛中，李铁意外受伤，导致右腿两处骨折。这次受伤后，李铁意识到自己不再年轻，开始以助理教练的身份。协助主帅马林管理球队。那时谁都没想到，正值壮年的李铁会突然选择退役。2012年5月，辽足突然宣布，李铁以助理教练的身份加盟广州恒大。那一年，腰带哥许家印意气风发，花重金请来了世界名帅李皮加盟广州恒大。由于李皮不熟悉中国，需要一个合适的中方教练。恒大思虑过后，把目光锁定在了李铁身上。李铁在加盟广州恒大后，迎来自己职业生涯的另一个高峰。不仅在2013年帮助广州恒大拿下亚冠冠军，还帮助广州恒大实现中超三连冠。除了在职业生涯上的成功，在广州恒大三年执教生涯，李铁还开启了自己的商业之路。开始一切向前看六。凭借在广州恒大优秀的成绩单，李铁得到国足主帅佩兰的青睐，进入国家队教练组。他不仅帮助中国队创造了三届以来的最佳成绩，实现小组赛三连胜，还向主帅佩兰介绍了爱高的产品，得到了佩兰的认可。凭借这一单，李铁成为爱高形象代言人与全球技术总监。后来，他还成为爱高股东。而艾高也恰巧成为国足器材的服务商。2015年，李铁正式向广州恒大提出辞职，结束了自己三年零一个月的执教工作。在广州恒大执教的 1,126 天里，李铁随恒大夺得三个联赛冠军、一个亚冠冠军、一个足协杯冠军，这份成绩可谓是丰功伟绩。与此同时，李铁的商业版图也进一步扩大。开始布局幼儿足球培训事业。这一年，李铁成立广州市博特体育发展有限公司，下称“世博特”，成立持股 36%。世博特填补了国内幼儿足球培训行业的空白，加上李铁自身的影响力，发展十分迅速。后来，世博特覆盖全国15个省份、6 7个城市，学员超过10万名。在离开广州恒大后。李铁选择加盟河北华夏幸福，当时河北华夏成绩一塌糊涂，李铁算得上是临危受命。可他一上手，就为河北华夏创造了一个奇迹。七2015年赛季中甲中期，河北华夏位列第六，冲超机会渺茫。可当李铁担任主帅后，不仅首秀战平了冲超对手北控，还在赛季末最后的八场比赛中拿到了八连胜。凭借八胜一平的成绩，河北华夏逆袭冲超成功，李铁也一战成名。但李铁这次创造的奇迹也遭到他人质疑，体育名记冉雄飞就曾对这个八连胜表示怀疑，认为这里面有相当大的水分。据爆料人透露，当时他们已经掌握了比较真实的证据，证明这次李铁冲超的奇迹有背后黑幕。可他们的报告提交上去后。却像泥牛入海，不了了之。2016赛季的中超，河北华夏斥巨资引入大量外援，想要一展身手。可随着外援接连受伤，他们五轮联赛全败，遗憾出局。在生死存亡之际，河北华夏果断启动换帅计划，李铁黯然下课。虽然在绿茵场上，李铁遭遇下课，但在另一边。李铁却笑得比谁都开心。2016年，李铁受邀参加沈阳孔雀城英国宫的新品发布会。沈阳孔雀城的开发商正是华夏幸福。作为英国宫的首位业主，在发布会上，李铁笑得很开心。他开心不仅是因为英国宫的房子，还因为自己在沈阳的李铁八号足球公园即将开业。足球公园的开发商正是沈阳孔雀城，这里面到底有多少利益输送，外人不得而知。但很明显，李铁尝到了商业的甜头。那一年， 2 0 1 8年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛十二强赛第三轮在陕西西安举行，国足0比一主场不敌暴受战争摧残的叙利亚队，球迷的愤怒达到极点，其中。最著名的就是退钱歌，骂出了无数人的心声，对得起我们吗 ？x x x 退钱。2018年俄罗斯世界杯，国足再次缺席，白岩松痛心疾首说道：“俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。”痛心疾首的中国球迷只能继续怀念黄金一代。那时，李铁出任武汉卓尔俱乐部的总经理兼体育总监，个人年薪高达 1,200 万人民币，羡煞旁人。而李铁也用成绩证明自己对得起这份高薪。武汉卓尔在李铁的带领下，提前三轮冲超成功，并在次年联赛中以升班马的身份拿到第五名。这一年，中国足球协会甲级联赛颁奖典礼在北京举行。武汉卓尔拿下联赛冠军、预备队冠军、最佳教练、公平竞赛、最佳经理人五个奖项，成为最大赢家。2019年1月17日，在北京举办的金球奖颁奖典礼，吴磊、王霜成功蝉联男女金球奖，李铁获得中国金帅奖。凭借优秀的执教成绩，李铁获得国家队的赏识。2020年， 43岁的李铁与国家队签订一份短期合同，成为国家队近30年来最年轻的中国男足主教练。球迷们以为国足迎来了新生和希望，只是只猜到了开头，却没想到结局。由于足协规定不允许国字号教练在俱乐部兼职，这让背靠金山的李铁不得不做出一个铤而走险的决定。八。他表面辞去武汉卓尔总经理一职，交由何塞。实际上，他仍然是武汉卓尔的最后大 boss。何塞虽然带着团队，但却没有任何的实权，就连临场换人都要听李铁的遥控指挥。李铁转为幕后操作，年薪也来到惊人的三千万每年。虽然这个想法很完美，但还是被记者捕捉到蛛丝马迹，曝光了这一切。事情曝光后，李铁丝毫不慌。他嘴上说自己辞去武汉卓尔的所有职务，实际上依然通过一家叫科曼德体育的公司插手俱乐部管理、球员签约和转会的事宜。科曼德体育虽然没有李铁的股份，但李铁却长期担任科曼德体育的首席顾问，双方有深度合作关系。当初。有一个国脚拒绝签约李铁背后的经纪公司，结果在国家队就再也没有见到这个国脚。还有一些人根本不是该经纪公司的签约球员，但科曼德体育堂而皇之的拿他们做宣传广告。他们之所以有这个底气，就是因为作为国足主教练的李铁对球员的使用有声杀大权。当一个球队主教练连换人都要打电话请示。这个俱乐部的成绩可想而知。相反，李铁率领国足在世界杯预选赛亚洲区40强赛中过关斩将，以四战全胜的成绩闯入12强，全国球迷再度激动不已，觉得可以一切向前看。凭借这个成绩，李铁也是如愿的拿到了一份五年的长合同。可真到了世界杯亚洲区12强赛，李铁率领的国足又原形毕露。成绩又恢复了常态，六战一胜二平三负，只能说留给中国队的时间不多了。2021年11月16日，中国队在1比一战平澳大利亚后，李铁开了一个新闻发布会。参会人员以为李铁要总结经验和教训，没想到他自己搞了一个吐槽大会专场。在新闻发布会上，李铁大吐苦水，说自己是如何如何的不容易。与此同时，他还当众吐槽说：“批评他的人，这些人脑子真的是有问题，完全不了解足球比赛没赢还当众吐槽。”网络上再次响起换李铁的声音，同时也有无数球迷带着嘴和键盘赶到李铁微博下，准备大干一场。就在球迷要拿他祭天时，没想到李铁来了一波绝的。李铁假装发微博。为比赛复盘，实际上精心准备了一波广告，还做了九宫格，其中包括与李铁有合作关系的健力宝，担任联合创始人的幼儿足球教育士伯特，李铁代言的铁饼茶等等，把一切向前看演绎的无比感人。这波反向宣传让很多人措手不及，中国足协负责人心里更是有一万匹神兽呼啸而过。但来硬的不行，只能好言相劝。没过多久，李铁主动提出辞去中国国足主教练一职，中国足协欣然同意。当时老将范志毅就忍不住神预测：“中国足球脸都不要了，再下去要输越南了。”果然，接过烂摊子的李霄鹏带领球队，在今年大年初一，国足一比三惨败越南队，连底裤都输没了。毫无意外的，又一次缺席了卡塔尔世界杯，只能扛下全国球迷痛骂的全部火力。就在火力转移后，李铁再次现身，给了大家一个惊喜。九2022年，李铁受邀参加职业球员的培训班。李铁本来作为嘉宾要上台讲两句，可没想到他竟然在大庭广众之下被人带走，就连他的车都一直扔在酒店。还是后来家里人特意过来，才把车开回去。自从李铁被带走之后，有关于他的传言就层出不穷。11月26日，湖北省纪检委官方通报，李铁涉嫌严重违法，正在接受中央纪委的调查。消息一出，瞬间引起轩然大波。毕竟一直听说国足水很深，不干不净，但国足主教练被带走。这还是破天荒头一次。随后，体育名记冉雄飞帮大家解了心中的困惑。据他透露说，李铁之所以被带走，是因为涉及两个纠纷。一个就是在他兼任武汉卓尔总经理一职期间，武汉卓尔的成绩并不理想。武汉卓尔高层认为，李铁没有完成业绩承诺，不应该正常支付天价年薪。第二个就是。武汉卓尔在与李铁撕破脸之后，开除不少与李铁有关系的球员，导致双方关系进一步恶化。武汉卓尔气不过，就化身正义使者，向相关单位举报了李铁。消息一出，李铁的商业版图也被扒了出来。据媒体曝光，他仅在一家银行的存款就超过了一亿元。有记者透露，当初中国男足在输给越南之后。国足队长吴曦曾因为一段坚持吃海参的采访被网友骂上天，那并不是简单的采访，而是一个海参的推广广告。而做海参的这家公司正是李铁的关系户之一。虽然国足的成绩持续拉胯，就像范志毅说的脸都不要了，但在李铁的商业化运作下，国足队员都赚得盆满钵满，颇有一种你骂国足输比赛。国足笑你还房贷的感觉，如今随着李铁被检举揭发，等待他的将是对得起我们吗 ？xxx 的骂声和退钱的结局，当然可能还有小黑屋，当然可能要面对这一切的，可能还不止他。有业内人士说，有人坐不住了，希望这一波拿铁能真正肃清中国足坛的毒瘤。不要再让这样一个十四亿人的大国，只能在家看别人踢十一个人玩的足球。也希望国足醒一醒，眼里少一点铜锈，多一点梦想和拼搏，一切向前看。别听，一切向前看，球迷伤不起啊！